0: Willkommen zu Waffensein, Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Mit mir, Florian und Marco. Hi, was ist unser Thema heute? Pistol Caliber Carbines, wie die Amerikaner sagen. Oder wie man im Deutschen sagt, Selbstladebüchse im Kaliber 9mm oder im Militärischen sagt man Maschinenpistole. Deshalb, weil das alles so sehr... Durcheinander geworfen wird? Sehr oft durcheinander geworfen wird und die Übergänge auch fließend sind, nennen wir es jetzt einfach PCCs. Was wir meinen, sind halt Selbstladebüchsen in Pistolenkalibern. Also 9mm, 45 ACP, sowas. Oder eben einfach Maschinenpistolen im behördlichen Bereich. Aber weil es eben nicht ganz korrekt ist, streng genommen. Sagen wir einfach PCCs, weil das alles umfasst. Mhm. Denn der MP5, die halbautomatisch schießt, ist streng genommen. Keine Maschinenpistole mehr, oder?
1: Jetzt bin ich auch verwirrt, aber vielleicht beschreiben wir, was genau wir, wie genau diese Dinge aussehen. Ich glaube, jeder weiß das, aber wir wollen uns jetzt auch nicht unbedingt in Details bzw. Definitionen verlieren. Ich würde sagen, wir beschreiben es, wie das aussieht und ich glaube, jeder hat so ein bisschen einen Vergleichswert, was man sich darunter vorstellen
0: kann. Genau, also es gibt welche so auf Basis mit Rollenverschluss, also beispielsweise die MP5 ist so ein Kandidat. Sehr ähnlich dem G3 im Aufbau, aber halt viel kleiner im Kaliber und auch die Ausmaße sind kleiner. Die AR9 von der AR15 im Derivat quasi, im Kaliber 9mm meistens unverriegelter Masseverschluss. Oder Uzzis, Uzis gibt es jetzt zivil selten. Es gibt zwar so Exoten, die sind dann halbautomatisch umgebaut, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Okay, also wir sprechen dann, wenn
1: man sich das so vorstellen kann, es gibt die Pistolen bzw. die Kurzwaffen auf einer Seite, dann gibt es die Langwaffen auf der anderen Seite und jetzt gehen wir irgendwo in der, in der Mitte zwischen diese beiden, nehmen dies, das Kaliber von Pistolen und das System, wie es funktioniert von den Langwaffen mehr oder weniger ja. und machen so eine kleinere Langwaffe bzw. eine große Pistole im kleinen Kaliber habe genau. ich mir das richtig vorgestellt jetzt.
0: Ja, eigentlich als, schon. als also absoluter Laie hier. Als absoluter Laie, <lacht> genau. Okay. Wir haben ja schon bei den Kalibern besprochen, dass auch eine Pistolenpatrone aus einem längeren Rohr mehr Energie entwickelt. Es wird nicht zu einer Gewehrpatrone, aber sie hat mehr Energie. Genau, es,
1: es würde auch nicht so, also wo es erfunden würde, würde es jetzt nicht gedacht als als eine Gewehrpatrone. Ne? Aber man kann sie, in, indem man es als längeren Rohr verschießt, auch so ein bisschen rausholen, was von der Patrone was, was man nicht jetzt bei der bei einer Pistole oder beim Revolver auch rausholen würde, aus dem kurzen Richtig. Rohr. Richtig.
0: Und es ist billig zu produzieren, Zeit billig zu produzieren gewesen oder auch das einzig mögliche, um auf kurze Distanz eine vollautomatische Waffe zu haben, weil daher kommt es ja. Also mhm. im Ersten Weltkrieg gab es die Repetierer im Großen und Ganzen, aber es gab kein Sturmgewehr in unserem heutigen Sinne, mhm. sondern es gab Repetierer und Maschinengewehre und man brauchte eben was Kleines in der Mitte. Genau. So Irgendwas, was, was Kleines, Kompaktes wäre, was
1: viel mehr Kadenz hätte als, eine, als einen Repetierer, den man nach jedem Schuss quasi ganz normal nachladen musste und dann da hat man, ich glaube, auf alle Seiten im Zweiten Weltkrieg hat man solche Maschinenpistolen entwickelt. Ne? Im Und
0: Zweiten dann auf jeden Fall, ja. Genau.
1: Ja. Und
0: was hilft uns das jetzt jagdlich, sportlich oder behördlich im, heutzutage? Das werden wir besprechen. Und dazu backen wir als erstes die Jägerschaft ab. Genau. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viel
1: zu sagen wie in den anderen Bereichen. Das, es passiert wirklich nicht so oft, dass man auf, äh, auf der Jagd Leute mit so einer Waffe sieht. Aber wo hätte so eine Waffe einen Platz im, im jagdlichen Setting, sage ich jetzt mal?
0: Also es ist halt wie gesagt eine absolute Nischenwaffe im jagdlichen Setting, aber eine, Pat eine Pistolenpatrone lässt sich deutlich besser schalldämpfen, mhm. weil man eben gerade aus einem langen Rohr, wenn man ein schweres Geschoss nimmt, bei 9mm wären das so 147 Grain, 150, 158 Grain, dann fliegt die Unterschall. Auch aus einem langen Rohr und es gibt eben nicht diesen Überschallknall, wenn das Projektil die Schallmauer durchschlägt. Was besonders wichtig ist oder wichtig sein kann oder wichtig empfunden werden kann, je nach Ansichtssache, ist bei Hundeführern. Wenn Hunde an einem angeschossenen Stück wild sind, auf der Nachsuche, Hunde sind in der Nähe oder sogar dran, aber man traut sich nicht jetzt den 140 Kilo Keiler mit der Blankwaffe entgegenzutreten, weil man mhm. körperlich halt nicht in der Lage dazu ist. Aber man will eben die Gefahr von Hörschädigung, aber auch Querschlägern minimieren.
1: Genau, weil dann hätte ich gesagt, ja, aber da hört man Kurzwaffen, ne? Aber du sagst jetzt, ja, Kurzwaffe ist dasselbe Kaliber, ist aber viel lauter. Oder? Wie soll ich das
0: mir vorstellen? Nein, also nicht viel lauter, wenn du beides ungedämpft vergleichst. Mhm. Aber nach deutschem Waffengesetz darfst du eine Kurzwaffe nicht schalldämpfen. Mhm. Zumindest darf das nicht der Otto-Normalschütze. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Ausnahmeregelungen für Tupfingen gibt, aber auf Bundesebene ja.
1: sind Kurzwaffenschalldämpfer verboten. Genau. Aber wenn du so eine, wie haben wir sie genannt, PCC hättest, ja. in Pistolenkaliber, also in 9mm, dann dürftest du einen Schalldämpfer drauf machen. Und es ist gar nicht so kompliziert. Nee. Ja also
0: weißt. auch vom... Vom Technischen her ist es deutlich leichter, beispielsweise ein MP5-Derivat von entweder die SP5 von Heckler Koch oder die von MKE, ich weiß nicht wie es heißt, zu verwenden, also eine MP5-Schall zu dämpfen, als beispielsweise eine ai 15 weil dieser Rollenverschluss, der ist weniger kompliziert. Also wenn ihr einen Direct Impingement System schalldämpft, dann kriegt ihr eine ganze Menge Gas aus dem Patronenauswurf in die Fresse und ihr müsst auf vieles achten, weil eben dieser Rückdruck, nicht der gefühlte Rückstoß, aber der Druck innerhalb des Rohres ist länger gegeben durch diesen Schalldämpfer ist technisch ziemlich schwierig zu erklären, aber eine MP5 kann jeder Schalldämpfen. Eine A15, da muss man gerade bei den kurzen Rohren ein bisschen aufpassen und es kann unkomfortabler werden. Und es ist auch lauter, weil eine 223 oder eine 556, also 223 Remington oder 556 mm, die sind immer überschall, zumindest wenn sie effektiv sein sollen. Genau, und nicht nur das, also
1: ähm, wie du es gesagt hast, sind halt lauter, aber es sind halt auch kleinere Patronen, die viel mehr Dampf haben, sage ich jetzt mal. Sprich, so eine 223 fliegt viel, viel, viel weiter als eine 9mm in einem Normalfall. Dementsprechend wäre es halt auch wahrscheinlich ein Punkt, den man be in Betracht ziehen sollte, wenn man sich sowas überlegt oder so ein Gedankenexperiment macht.
0: Also du meinst jetzt vor allen Dingen äh, kleinere Projektile, ne? Nicht, genau, also, ja. Nicht kleinere Patronen.
1: Nee, nee, nee. Das Projektil an sich ist kleiner. Also 556 und beim 9mm
0: sind es halt 9mm. Genau. Also es ist jetzt nicht das Doppelte, aber ja, ja schon fast. Also. Ja. Ja. Und Nachteile von so einem PCC im jaglichen Setting sind halt zum einen, dass es schwach ist, im Verhältnis zu einer vollen Ladung 308 Winchester.
1: Theoretisch trägst du dann eine größere Kurzwaffe, Ja, ja. sozusagen. Ne? Ja.
0: Und ein anderer Nachteil ist, eine Kurzwaffe hat ein großes Magazin mit vielen Schuss und bei einer bei einer, ähm, also mit einer hohen Kapazität. So Und eine halbautomatische Langwaffe darf nur drei Schuss nach deutschem Gesetz haben. Genau. Also drei Schuss im Magazin oder eine im Patronenlager, zwei im Magazin. Also am Ende dürfen nicht mehr als drei Schuss in der Waffe sein. Drei Patronen. Mhm.
1: Also, ja, du hast ja selber gesagt, das ist schon so eine Nischensache. Man muss ja selber wissen, was man davon halten will, ist aber halt eine Möglichkeit. Also gesetzlich gesehen und auch praktisch gesehen. Ja. Man muss halt nur damit irgendwie gut klarkommen, beziehungsweise das damit üben und so weiter, wie halt bei, all, bei allen anderen Sachen.
0: Und genauso, wenn ihr als Hundeführer eben die, die Limitation der Waffe kennt und euch das Gehör eurer Hunde so am Herzen liegt, dass ihr eben wirklich jedes Dezibel rausholen wollt, ist das sinnvoll. Und wenn ihr gedient habt, dann ist so eine MP5-Derivat auch recht zweckmäßig, weil ein G3 ähnlich funktioniert. Vor allen Dingen auch in der Handhabung ähnlich ist. Da seid ihr nicht allzu verwirrt. Das war's mit dem Jagdlichen, oder? Ja, denke ich auch. Wenn ihr noch weitere Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Kommen wir zum Sportlichen. Mhm. Also ich denke, die 9 mm oder allgemein Pistolenkaliber haben den großen Vorteil, dass es eine gute Übungsplattform ist. Also wenn ich eine AR15 habe und will mich mit der AR15 beüben und übe wirklich viel, dann kommt es eben auf Munitionspreise an. Und dann kann sich langfristig eine AR9, AR sagt man umgangssprachlich, also eine AR15 in 9 mm durchaus rechnen. Genau, also da muss man
1: halt nur die, wenn man allein die Preise, der, des Kalibers bzw. der Patrone vergleicht, dann sind es 9mm nicht nur verfügbar, sondern auch günstig und auch ja. in höheren Qualitäten auch für günstige Preise zu erwerben.
0: Und das ist natürlich ein großer Vorteil. So ungefähr die Hälfte. Also ja. eine Vollmantel sb kriegt man so pro Schuss für 20 Cent, wenn man jetzt keine riesigen Mengen, sondern so 1000 Schuss. 1000 Schuss rechne ich immer so mit 200 Euro. Und bei der 223 Remington beziehungsweise 5,56 mal 45 da kosten schon mal mindestens 36 Cent und teurer. Genau. Und es ist eben eine günstige Übungsplattform. Aber klar, der Anschaffungspreis, und, und den darf man und auch ganz nicht... ganz
1: kurz, du, du vergleichst jetzt 9mm mit 223 und beide sind, sage ich jetzt mal, kommen aus dem militärischen, beziehungsweise werden halt sehr oft sehr... Äh, viel produziert und Massen produziert, wenn man es nochmal mit irgendeinem anderen Exoten kaliber vergleicht, dann sind die Unterschiede deutlich größer. Noch ne? viel größer, ja. Genau.
0: Also, wenn wir jetzt sagen, ähm, man möchte sich sportlich beüben, was weiß ich, mit dem, gut, das G3 ist in dynamischen Schießdisziplinen eher unterrepräsentiert, aber stellen wir es uns vor, ihr wollt euch mit dem G3 günstig beüben oder mit der Handhabung, da ist es dann noch extremer. Also eine 308 Winchester, bzw. 762 x 51, die ist nochmal deutlich teurer. Ich habe die Preise jetzt nicht ganz im Kopf vervoll, man Munition, aber es müsste so um die 50 Cent sein pro Schuss und das ist eben eine Hausnummer im Gegensatz zu 9 mm. Das ist ein Vorteil, die günstige Munition, eine gute Übungsplattform, weil ihr eben eine A9 mit der A9 eine A15 beüben könnt und mit der MP5 und G3, obwohl die Ausmaße und die Größe und das Gewicht natürlich gerade bei G3, MP5 schon was anderes sind, aber ihr wisst, was ich meine. Und in Deutschland habt ihr auch mehr Möglichkeiten zu schießen, weil mehr Schießstände zur Verfügung sind, denn nicht jeder Schießstand ist für jede Patrone ausgelegt in Bezug auf Kugelfang und gerade in Bezug auf Lärmschutz. Wenn ihr in urbanem Gelände seid und das sind wir in Deutschland so gut wie überall, außer vielleicht im hintersten Mecklenburg-Vorpommern, aber die meisten sind... Was hast du jetzt gegen Mecklenburg? Ich liebe Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> aber es ist eben so, dass man auf Lärmenschutz achten muss und die wenigsten haben riesige Ländereien, wo man auf Lärmenschutz scheißen kann und darf. Ja, es ist immer und Dürfen. Es ist nicht wie in anderen Ländern, ihr fahrt in die Wüste und ballert mal ein bisschen, sondern ihr müsst auf die Infrastruktur achten und da ist eine Pistole leichter, leiser... Und halt an mehreren Orten zu schießen als ein Gewehrkaliber. Ja, das war auch schon der sportliche Aspekt. Auch da wieder, wenn euch weitere Aspekte einfallen, sagt Bescheid. Ach, mir ist gerade einer eingefallen. In Bezug auf Rückstoß. Mhm. Wenn ihr eine A15 beübt. Die meisten AR9 haben einen reinen Masseverschluss, einen unverriegelten Masseverschluss. Nicht wie die MP5 Rollen mhm. äh, verzögert, sondern einen unverriegelten Masseverschluss. Heißt, dass ihr den Rückstoß auch relativ gut imitiert. Weil dieser Masseverschluss, der, da ist halt, wie der Name der schon ist, sagt,
1: ist keine Verzögerung. Da bewegt sich einfach Metall vorne und hinten mit.
0: Richtig, also Verzögerung besteht schon darin, dass der sich erst ausgeworfen wird, wenn der Druck im Rohr gesunken ist, aber Verzögerung eben nicht im Sinne von den Rückstoß Rückstoßschwächen oder so, genau, ja. sondern da rauscht einfach ein Klumpen Blei in eure Richtung und kleinerer, schnellerer Klumpenblei eben in Richtung Zielscheibe. Deshalb kann man damit auch ganz gut den Rückstoß imitieren. Und die AF-15 mit diesem Direct Impingement oder auch Gaspisten, da ist der Rückstoß, wird anders, anders vom übermittelt und der Rückstoß kommt mehr oder minder aufs Gleiche raus bei dieser Waffenplattform. Das wollte ich noch sagen. Gut, dann kommen wir
1: zum dritten Teil oder dritten Setting, den wir heute für die PCCs uns überlegt haben. Und zwar
0: das Behördliche. Ja. Also da wollen wir uns vor allen Dingen auf das ähm, ja, Militärische, aber auch auf das Polizeiliche beziehen. Dazu haben wir, wir haben selbst keine polizeiliche Erfahrung, aber wir haben uns äh, wieder ein paar Quellen aus, aufgearbeitet und aus denen geht eben hervor, dass es immer noch in vielen Polizeidienststellen verwendet wird, äh, aber,
1: aber es befinden sich auf, wie
0: hast du das mit dem Ast genannt? Auf dem absteigenden Ast. <lacht> genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Also warum befinden die sich auf dem absteigenden Ast? Naja, wie wir schon gesagt haben, Sie sind halt schwach. Ne? Und eine kurze ar 15 hat mehr Dampf als eine MP5. Genau, also ist
1: die, die Langwaffen werden immer kürzer. Äh, was man aber auch nicht vergessen darf, ist, die Langwaffen haben auch einen komplett anderen Kaliber, der viel mehr kann. Was aber nicht immer unbedingt besser ist. Äh, vor allem nicht den behördlichen, also polizeilichen Bereich. Wenn man sich ein urbanes Gelände vorstellt, wenn man sich einen Fall vorstellt, wo man halt Angst hat, dass die Patrone, nachdem es das Ziel getroffen hat, dann ausdringt und dann weiterfliegt, dass es irgendwas anderes trifft, dann ist diese Angst deutlich kleiner, wenn man eine Patrone wie 9mm hat, als wenn man eine Patrone wie 223 hat. Ja. Weil, wie wir es schon vorhin auch bei dem in einem jagdlichen Setting erwähnt haben, so eine 9mm Patrone ist, also das Projektil an sich ist dicker, größer, schwerer und die Patronen an sich hat weniger Dampf. Ja. Und automatisch ist man sich sicherer in diesem Aspekt ja. als die 223 Jetzt kommen natürlich
0: viele Leute um die Ecke und sagen, ja, aber so ein kleines Geschoss der 223 jetzt zerlegt sich ja. Ja, damit habt ihr nicht ganz Unrecht. Aber gerade aus kurzen Rohren auf größere Distanz zerlegt es sich überhaupt nicht mehr, weil die 2 zu 3 eigentlich auf ein 20 Zoll Rohr ausgelegt wurde, zu Zeiten von Vietnam. Gut, jetzt haben wir schneller brennende Pulver, sagen wir mal 16 Zoll, aber wenn ihr es aus einem 10 Zoll Rohr verschießt und dann auf 100 Meter, da zerlegt sich gar nichts, das geht einfach durch. Also, ist halt so. Und... Gut, jetzt und man wie
1: oft, und wie oft braucht man als Polizist, sage ich jetzt mal, wie gesagt, wir haben keine Erfahrung damit, aber ich kann mir die Situation schwer vorstellen, wo ein Polizist auf 300 Meter ein Ziel bekämpfen soll, wo die 223 deutlich besser, besser abschneiden würde als eine 9 mm
0: Ja, aber vor allen Dingen aus dem längeren Ohr würde die dann ab, gut
1: genau. abschneiden. Ja, 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 genau. Rein theoretisch die, die Patrone an sich. Ja, ja genau. Also genau.
0: bei ausgebrochenen Weidetieren, also könnte ich mir vielleicht vorstellen, oder mhm. Zirkustieren, aber ich weiß es nicht, oder in Terrorlagen, ja. Ja, aber ich meine, oft wird ja zum Fangschuss eingesetzt. Also ich habe Freunde bei der Polizei, die berichten mir oft darüber, dass sie die Waffen primär zum Fangschuss einsetzen, deutlich öfter auf Tiere schießen als äh, auf Menschen. Das ist, <lacht> das ist auch, auch gut so. Das ist auch gut so, aber... Da ist eben, kann man auch wieder ein Hin und Her. Also da gibt es für beides Vor- und Nachteile. Genau. Aber allein schon die Lärmbelästigung ist geringer. Denn eben weil die 223 oder die 5,56 auf lange Rohre ausgelegt sind, kommt eine ganze Menge unverbranntes Pulver aus dem kurzen Rohr raus.
1: Und das macht ordentlich Knallen. Und
0: das gehabt da ihr, wenn ihr keinen Gehörschutz vorher aufsetzt, ein ordentliches Pfeifen in den Ohren. Wenn ihr da jetzt mehr als einen Schuss oder sogar bei einem Schuss hört ihr es schon klingeln. Und gerade wenn dann Zuschauer dabei sind oder ihr seid in der Stadt, da ist eine selbst eine ungedämpfte MP5 einfach leiser. Gut,
1: aber die Frage stellt sich dann wieder, warum nimmt man nicht einfach eine Pistole? Es hat doch denselben Kaliber. Ist kleiner, ich kann es auf dem, auf der Hüfte, an der Hüfte tragen. Warum das ist, tue ich mir sowas an?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Ist wahrscheinlich auch
1: eine der Gründe, warum es auf dem absteigenden Ast ist. Aber ja. ich, ich bin nicht der Meinung, dass man es komplett ersetzen
0: kann. Ja. Das Ding ist halt, eine Pistole, die Kaliber sind ja auch auf so 4, 5 Zoll ausgelegt. Deshalb alles, was du darüber hinaus an Energie rausholst, hilft dir vor allen Dingen auf größere Distanzen. Aber der größte Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass, es, dass sie nicht intrinsisch präziser sind, aber die Präzision ist leichter zu realisieren. Definitiv. Für die meisten Menschen. Mit
1: viel weniger Training kannst du präziser schießen mit einer MP5 als mit einer Glock. Ja, <lacht> ja. oder einer SFP9
0: oder einer P30. Das hatten
1: wir bei den Pistolenfolgen oft das glaube ich, erwähnt zumindest ja. ich, dass es halt relativ viel drauf ankommt, wie, wie mhm, sehr man mit der, mit der Waffe trainiert, genau. Ja. Und das ist bei, bei einer MP5, sage ich jetzt mal, leichter zu realisieren, eben diese Präzision, als bei einer ganz normalen Kurzwaffe.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da ist, denke ich, auch der Kern des Vorteils, sogar im militärischen Setting, hm. kann man so weit gehen und sagen, ja. dass die meisten Behörden, höre ich von der Zählung, schießen nach der Ausbildung relativ selten. Und auch bei der Bundeswehr würde ich das so unterschreiben. Also man schießt nicht jeden Tag, zumindest in den wenigsten Behörden. Und da ist natürlich der Schütze, wenn er nicht gerade IPSC-Kurzwaffe-King ist, mit der Langwaffe einfach besser. Ja. Ein weiterer Faktor, denke ich, ist die Logistik. Insofern, dass du es einfacher hast als Behörde. Einfach, wenn du große Mengen Munition kaufst, werden sie erstmal günstiger. Wenn du nur eine Sorte Munition kaufen musst, kannst du noch größere Mengen kaufen. Und 9mm, dann brauchst du eben nur eine Patrone für Kurz- und für Langwaffe. Langwaffe in Anführungszeichen, weil ein PCC ist
1: eben dieses... Und, und praktisch gesehen, es passiert zwar nicht so oft, aber praktisch gesehen kann man weniger Fehler machen, ne? dass man die falsche Munition in der falschen Waffe lädt oder irgendwie jo. sowas. Ne? Weil wenn das MP und die Pistole genau das Kaliber haben, dann kann viel weniger passieren. Ist halt idiotensicher, ja. das braucht man manchmal. Und
0: wenn <lacht> wir jetzt noch weiter denken und sagen, okay... Wir haben jetzt eine Plattform, uns für eine Plattform entschieden, für die AF-15 und eins für ein short barreled rifle in 300 Blackout, weil diese Munition ultra-effizient ist aus kurzen Rohren und eine lange für größere Distanzen. So, du kannst eine 300 Blackout, wenn du Pech hast, auch in eine 2 zu 3 laden oder eine 5,56 und dann fliegt dir das Ding um die Ohren. Sowas kann dir eben nicht passieren, wenn du nur 9mm hast. Genau. Es ist einfach. Und die Infrastruktur, denke ich, ist auch wieder so ein Faktor bei Behörden. Rein, rein theoretisch gesehen ist es halt
1: einfacher, weil man sich nicht äh, zweimal darüber Gedanken machen muss, sondern nur einmal. Und wenn der Schießstand für 9mm ausgelegt ist, dann weiß man, okay, ich kann Pistole schießen, ich kann aber auch meine Langwaffe in dem Fall ebenfalls da schießen, weil es im selben Kaliber ist. Wenn es jetzt ein anderer Kaliber wäre, dann musste man sich diese Gedanken doppelt oder zweimal machen. Ja. Ne? Also man muss sich äh, rein theoretisch gesehen.
0: Ja, genau. genau. Und die Maschinenpistole ist kompakter als ein kurz. Spuriges Gewehr, das genau. ist halt
1: so. Genau, also heut Stand heute, genau, mit den Waffen, die wir haben, mit den technologie die wir haben, mit den Patronen oder munition die wir haben, Kaliber und so weiter, haben wir ganz viele kurze Langwaffen und man kann richtig viel rausholen dann, aber wenn man den Durchschnitt, wie haben sie genannt, PCC, mhm. mit einer, mit der kürzeste Langwaffe vergleicht, sind die PCCs in der Regel kürzer Richtig. Und, und kompakter. Und
0: eben auch günstiger. Also jetzt können natürlich Leute mit so einem Curveball um die Ecke kommen und sagen, ja, aber die 300 Blackout ist extra dafür ausgelegt. Ja, die 300 Blackout, da zahlst du schon als Zivilist einen Euro pro Schuss, gerade wenn es in den Subsonic-Bereich geht, da zahlst du eine ganze Menge für. Und ich weiß nicht, ob sich Behörden mit so Nischenkalibern rumschlagen wollen. Klar, irgendwelche Spezialeinheiten kann ich mir gut vorstellen, aber Schütze Arsch weiß ich nicht, ob das jetzt notwendig ist. Ja, gerade in Bezug auf Fahrzeuge, also wenn du eine Langwaffe in einem Fahrzeug hast, ist eine kurze Langwaffe eben besser. Auch um Fahrzeuge rum und im Orts- und Häuserkampf ist es eben auch gut, wenn du möglichst kurze Langwaffen zur Verfügung stehen hast. Und eine seriöse AR-15 im 223 sollte nicht kürzer als 11 Zoll sein, 10,5 Zoll, weil danach wird es dann schon mit der Geschwindigkeit echt niedrig. Gut,
1: dann kommen auch wieder Leute um die Ecke und sagen, ja, aber es gibt auch Bullpop-Design und dann wird die auch noch mal kürzer und so weiter, aber Stimmt,
0: ja, aber dann vergleichst du wieder Äpfel mit Birnen, weil ein Bullpups-Design bei einer PCC wäre ja noch kürzer, ja, dann könntest du <lacht> auch gar nichts mehr anfassen, dann hättest du quasi nur noch eine Schulterstütze. Bullpups sind ein Thema für einen anderen Tag. Sehe ich genauso. Topic of another story. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum